1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда». И очередной, бог знает, какой уже день самоизоляции у некоторых пошел. И тем не менее, мы вас стараемся не оставлять бесполезной, важной, нужной, необходимой, оперативной, насущной информации. Эксперты в нашем эфире, журналисты «Комсомольской правды». И непосредственно ваше участие. 8 9 6 200 ровно 97 Запомните этот номер, потому что мы ждем от вас сообщений не только вопросов к нашему сегодняшнему эксперту, который который появится через несколько секунд в эфире, но и рассказ о том, как вы переживаете режим самоизоляции, что у вас в городе происходит, какие новости, как живет страна. WhatsApp страна так называется наша программа. Мы ждем
0: ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон девятьсот шестьдесят семь 200 ровно семь
1: И мы снова возвращаемся к теме, которая ну, достаточно важная и актуальная. Когда-нибудь все это закончится. Я, по-моему, эту фразу произношу 20-й или 30-й раз в эфире. Когда-нибудь это все все пройдет, говорил Соломон, и это тоже пройдет. Пройдет эпидемия коронавируса, и все вроде бы как вернется в нормальное русло. Однако около половины россиян ожидают обострения в мире после пандемии. 48% наших граждан считают, что отношения основных мировых держав – ухудшится. Другие люди считают, что ситуация вернется в прежнее состояние, в подобное до кризисному. В других странах мнение на этот счет похожи. но то, то, что в нашей жизни произойдут изменения, это абсолютно точно. И на прямой связи со студией, и ему вы можете, кстати говоря, тоже задавать вопросы, директор по стратегическому маркетингу Яндекса, Андрей Сибрант. Андрей, здравствуйте. Добрый день всем. Добрый, добрый, здравствуйте. А, ну что, наша жизнь во время эпидемии кардинально изменилась или наша жизнь и после эпидемии кардинально поменяется?
2: Ну, наша жизнь вообще меняется постоянно, и вот если оглянуться на последние годы, то и без эпидемии были поводы, когда жизнь менялась очень сильно. Ну, просто благодаря тому, что она развивается.
1: Это да, эволюцию никто не отменял, но все-таки не такими семимильными шагами, которыми сейчас, когда люди, которые даже и не предполагали, что могут выполнять свои функции на удаленке, сейчас сидят и работают в удаленном
2: режиме. Это правда. вот На самом деле это очень точное утверждение, что не то, чтобы кризис вот все такое неожиданное с нуля создал, он просто ускорил те процессы, которые, в общем, до него только шли, только сильно медленнее.
1: ну, Правда ли и наблюдаете ли вы то, что, я сейчас буду говорить так очень простыми словами, что те люди, которые раньше сидели на попе ровно, сейчас научились очень быстро пятую точку отрывать для принятия каких-то решений?
2: Ну, кто-то кто-то сумел, кто-то нет. Вот можно, например, заметить, недавно было исследование высшей школы экономики, как учителя справляются, потому что это вот профессия, где неожиданно все оказались перед необходимостью вести занятия удаленно. И там почти половина, там примерно 47, что ли, процентов сказали, что они очень рады, что они теперь в дальнейшем будут использовать что-то такое онлайновое. А вот примерно половина, там 50 с чем-то процентов сказали, нет-нет, мы забудем это как страшный сон. Что, по вашему мнению, никогда уже не будет прежним? Ну, вот я думаю, что на самом деле в первую очередь те две консервативные области, которые все-таки, и это правильно, очень медленно, очень осторожно осваивают все новое. Это медицина и образование, там все-таки передача традиций гораздо важнее, чем их слом. И вот эти две области оказались перед необходимостью и законодательно, и по факту работать в тех условиях, к которым они не были готовы.
1: Я напомню, директор по стратегическому маркетингу Яндекса Андрей Себрант у нас сегодня в эфире. И, Андрей, я просто хочу спросить, а вот отношение к медикам, оценка их деятельности, она поменяется или нет? Потому что сейчас ну, достаточно... Много людей, которые вдруг неожиданно э, начинают говорить слова благодарности. Может быть, сами с этим не сталкиваясь, да, но видя, как люди, э, средний персонал, медсестры, медбратья, э, врачи-терапевты э, действительно сражаются за жизнь больных. И вот говорят, что изменится отношение просто к отечественным медикам. Может быть, не к медицине в целом, но к людям точно.
2: Я в это очень верю, я на это очень надеюсь. Я хочу верить, что у нас в стране точно так же, как и во многих городах мира, может быть, даже начнут люди выходить из своей самоизоляции на балкон и в определенный час аплодировать медикам, ведь эта возникшая традиция, она просто ну, великолепно красивая. Это правда, люди, которые медики. Это те люди, которые сейчас больше любого из нас рискуют. И...
1: Да, вы когда наблюдаете сейчас за этим, вы видите,
2: как меняется рынок труда в России? Ну, слушайте, сейчас он бурлит, он еще не меняется. Изменения начнутся, когда станет понятно хотя бы немного, в каком режиме, с какой скоростью, какие области нашей индустрии, нашего бизнеса будут возвращаться к нормальной жизни. Поэтому сейчас то, что происходит, довольно бессмысленно оценивать. Ситуация очень живая, очень динамичная. А главное, сейчас не видно еще более-менее долгосрочных трендов, тенденций.
1: Говорят, что часть бизнеса, которые ну, вынуждены сейчас находиться в условиях самоизоляции, и закрылись они из-за этого. Некоторые из них не вернутся. Кто-то предполагает пустые площади. э У народа будет мало денег, чтобы тратиться на бизнес. А с другой стороны, свято место пусто не бывает. Ведь вы же наверняка тоже наблюдали за тенденциями, когда происходили всевозможные кризисы. Не будет ли рынок э не заполнен?
2: Думаю, что не будет. Вот насчет того, что свято-место пусто не бывает, я стопроцентно согласен. И потом все-таки, ну, я это старенький в каком-то смысле, я хорошо помню и кризис 90-х, и кризис 2008 года. И, в общем, да, тоже были пустующие площади, тоже были массово закрывшиеся бизнесы. Но каждый раз после них, в общем Достаточно быстро, к сожалению, не медленнее, чем сам кризис, но относительно быстро эти площади начинают кем-то заполняться, новые бизнесы тоже возникают, поэтому кризис проходит, есть такое дело, к сожалению, выход из кризиса всегда, и это тоже... То, чем у нас учит история, он всегда медленнее, чем падение в него.
1: А, так как вы занимаетесь марк- маркетингом, причем стратегическим, вы наверняка наблюдаете и а, те запросы, которые делают по вашему поисковику, по Яндексу. И вы сможете опровергнуть сейчас фразу, когда наши слушатели, например, говорят, о чем вы там говорите? У людей нет денег. А, и вообще все плохо. Вот вы можете сказать, что у, у люди действительно, у людей нет денег, и они выискивают что-то подешевле, попроще, или деньги есть, просто об этом не принято говорить вслух.
2: Вы знаете, как всегда, очень трудно говорить про людей вообще. Вот как раз как маркетолог я не могу делать эту ошибку, не могу всех людей считать одинаковыми. Мы же видим запросы, Запросы запросы-то говорят. Да, 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 это просто говорит о том, что есть такой факт, людей, у которых мало денег, стало больше, Утверждать, что у всех людей равномерно уменьшилось денег или все одномоментно стали нищими, конечно же, нельзя.
1: Угу. Хорошо, мы продолжим тогда наш разговор. Я напомню, что вы можете задать вопрос. Директор по стратегическому маркетингу Яндекса Андрей Сибранд у нас сегодня в эфире. Если есть вопросы, 8967-200 ровно, 9702. Мы с Андреем Юляновичем сейчас сделаем небольшой перерыв. Вернемся буквально через 3 минуты. 896. 200 ровно 9702. Ну и продолжим говорить в том числе о том, какие профессии исчезнут, какие могут появиться вновь. Стоит ли сейчас чему-то переучиваться? Все это в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.
3: Так, если пришла пора Сделать шаг Если ты одинок Значит, настал твой срок И ждет за углом Перекресток семи дорог Так Не найти людей, там нет машин. Есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда? Ты выбираешь раз и навсегда. Перекресток семи дорог, вот и я, Перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, Но в каком бы ни пел краю, Все, мне кажется, я опять на тебе стою. Сколько минуло лет, сколько дней. Я прошагал весь свет, Проплыл сто морей. И вроде все как всегда. Вот только одна беда. Все, мне кажется, я на нем свернул в никуда.
0: Что
4: такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Как дела,
1: Россия? Up, страна. А мы продолжаем разговор в прямом эфире с директором по стратегическому маркетингу Яндекса Андрей Сибранд с нами на прямой связи. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Мы говорим о том, как в условиях сейчас нынешней пандемии коронавируса и когда она закончится, насколько наша жизнь поменяется. Это касается рабочих профессий. И вот Андрей э, в своих предыдущих фразах сказал, я старенький, я помню кризис. Ну, мы тоже старенькие, Андрей, мы помним кризисы. И вот опять же, есть такое такое мнение, что молодежь к подобным явлениям, она приспосабливается быстрее, она мобильнее. А вот людям со сложившимся, ну, 40+, будем говорить, им сложнее приспособиться ко
2: всем этим изменениям. Это правда или нет? Ну, вот я не уверен, что это так, как раз потому, что мы только что оба упомянули. Потому что люди постарше, они помнят, как это бывало, у них нет особой паники, у них нет ужаса, я никогда такого не видел, как такое может быть, мир обрушился. Поэтому я думаю, что это вот с точки зрения психологии, наверное, все-таки тем, кто постарше, немножко проще. Ну, а, конечно, с точки зрения того, что молодые ребята гораздо легче осваивают новое, С этой точки зрения проще им. Так что я думаю, что в среднем тут все примерно равно для разных возрастов. Да,
1: но в голове как заноза сидит. Мне уже там 45, мне уже 50, я нигде не смогу найти работу. Потому что поздно, потому что берут молодых. Вот опять же, как человек, который непосредственно занимается стратегией маркетинга, это правда? Есть в этом зерно правды? Или сейчас опять же и это меняется?
2: На самом деле зерно правды здесь есть, и оно связано с психологией работодателя, скажем так. Потому что, если говорить про объективные вещи, вот сейчас очень много различных курсов, например, обучение профессиям из области информационных технологий, программирования, анализ данных, аналитика и так далее. На этих курсах давно сняты всякие взрослые ограничения. Это вот и огромный проект «Школа-21», и там наш проект «Яндекс.Практикум». И мы видим, что люди, которые приходят туда учиться в сильно за 50, на самом деле прекрасно делают, простите за грубое выражение, кучу молодых ребят и девчат. Но просто действительно
1: э, они начинают это понимать. Э, я вот, имею в виду новые
2: технологии, да? Да, вот, понимать. Они начинают работать в этой области с таким качеством того, что они создают, которое превосходит качество, создаваемое там ребятами 25-30 лет. То есть они абсолютно на равных пишут код, э, занимаются анализом очень сложных ситуаций и так далее. Поэтому, конечно... Работодатель может задуматься, что по анкете человек старше, чем ему кажется хорошим. Но тестовые задания, результаты собеседований и все остальное покажут, что на самом деле как... Классный специалист, он ничуть не уступает молодежи. То есть это все-таки сильно зависит от работодателя, а не от того, что сами люди постарше не могут справиться с новыми профессиями. Т- могут.
1: Тогда еще один стереотипный момент, что, в дескать, вот эти вот бесплатные курсы, бесплатное обучение, оно не очень качественное, только потому что бесплатное. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Что тебя каким-то азам научат, а вот по-настоящему это надо на хорошие какие-нибудь платные курсы идти.
2: Ну, в этом есть доля истины. На самом деле, среди бесплатных курсов халтуры гораздо больше, если немножко грубо их охарактеризовать. Среди платных халтуры сильно меньше. В этом смысле есть правда. Но более важный критерий, на самом деле, длительность. Вот что может быть, огорчить людей. Нельзя вот, взять и за время карантина, который там длится месяц, надеюсь, не сильно дольше, освоить новую профессию, и вот прямо после этого выйти и пойти на рынок труда с надеждой на новую, хорошую место работы. Ну, а вы получится. говорите,
1: да, да, за месяц профессию ну, сложно освоить. Скорее всего, теории, какие-то
2: теоретические базовые навыки, и все. Не, вот за месяц нельзя ничего от слова... От слова совсем, можно только познакомиться. Освоить это, к сожалению, в области, по крайней мере, информационных технологий, современных профессий, связанных с работой техникой, ну, с чем угодно, в общем, действительно, с современной жизни На все такие новые специальности нужен хотя бы год. Вот с этим, к сожалению, приходится смириться. Да, не обязательно кончать новый институт и тратить на это 5 лет. Но вот меньше года, увы, никак. Хорошо.
1: Еще один вопрос, который интересует очень многих, что вот сейчас весь этот офисный планктон почистится из-за пандемии коронавируса, и дальше будут требоваться уже не гуманитарии с двумя высшими образованиями, а технари. Есть такая тенденция к технарям больше внимания, и более пристальное внимание, да и
2: потребности в них больше? Ну, технологии тоже бывают разные. Вот на самом деле в любой большой компании, чисто такой информационно-технологической, всегда наряду с программистами, которые вот инженеры-программисты, работают куча людей, без которых их продукт, продукт программистов не заработает. Это и менеджеры, это и дизайнеры – Это и различные даже психологи, потому что, на самом деле, технология без психологии в то, что мы будем использовать, превратиться не может продукт, вот продукт информационный. Это работа сложной команды, в которой, если внимательно присмотреться, тех самых гуманитариев, ну, примерно половина.  —
1: — Какие сейчас уже привычные нам сферы могут уйти в онлайн? Мы э, сказали уже про образование, но ну, здесь соу-соу. Может быть, уйдет, может быть, нет, может быть, какая-то часть уйдет. А какие действительно сферы могут вообще уйти в онлайн? Вы, а пси... не... Вы психологов, кстати, упомянули. Чем,
2: вот, пожалуйста, с психологом на прямой связи через Skype? Я не верю, что все уйдет в онлайн. Вы знаете, вот есть хороший пример, это вот история, когда... Все купили себе хорошие модные смартфоны, стали говорить все теперь компьютеры умрут, все теперь зачем, когда у меня целый компьютер в кармане лежит. Но потом оказалось, что это слишком радикальная точка зрения, что правильная точка зрения она выражалась такими английскими словами «mobile first, мобильная прежде всего. То есть, вот преимущества получили не те, кто забросили свои там сайты, какие-то приложения для больших компьютеров, а те, кто просто поняли, да, у каждого в кармане телефон, но при этом компьютер на рабочих местах или там в каких-то домах все равно останется. И забывать про него нельзя. Вот с офлайном то же самое будет происходить. Конечно, очень важно сейчас продумать, что именно ты можешь из своего бизнеса перенести в онлайн. Мы сейчас это видим на примере торговли, но поверьте, когда магазины откроются, в них снова придут люди, а не то, что все, магазины умерли, мы теперь только от курьеров все будем получать.
1: Но, э, тем не менее, онлайн-торговля будет и дальше развиваться, и причем достаточно достаточно
2: широко. Конечно, но она не будет развиваться, убивая при этом традиционно, она будет развиваться как очень хорошее ее дополнение – И вот прямо все торговые площади не опустеют теперь навсегда.
1: Ну, а теперь осталось нам сказать на прощание, Андрей Юлианович, что когда-нибудь это обязательно наступит, а мы снова вернемся к привычному режиму работы и к привычному режиму общения, когда вы в студию придете. Хотя, поскольку... Мы вернемся к привычному, но немножко
2: другому, скажем так.
1: Спасибо большое, что были с нами в эфире. Директор по стратегическому маркетингу Яндекса, Андрей Себранта, в прямом эфире на радио Комсомольская правда в программе WhatsApp страна. Андрею большое спасибо, спасибо, что слушали и что-то комментировали, что а мне наоборот он нравится на удаленке. Прекрасно. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут.
4: Давай сожжем с тобой все прошлые мосты И улыбнемся, возьмемся за руки И прыгнем с высоты И разобьемся Я снова пьяный, буду спать, а может ехать Где-то в самолетах, в поездах от атлетов где-то в незнакомых городах. Я жду тебя, я так устал искать тебя. Я жду тебя, я так устал искать тебя. Приду родятся главные слова. Ты не услышишь, когда уйдут под воду наши острова. Ты не напишешь, я снова пьяный, Буду с кем-то драться, В дебрях самолетов, поездов. Объятия и проклятие знакомых городов. Я жду тебя, я так устал искать тебя. Я жду тебя, я так устал искать тебя. I'm sure. up. Sure.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами ежедневно. По будням в 6 вечера по Москве. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».